0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Alltså vi är Sveriges digitala ingång till vård och omsorg. Vi är det idag för 9,6 miljoner invånare varje dag. nära vård eh, från golv och väggar på sjukhus och vårdcentraler till platser där människor bor, arbetar, lever och leker.
0: Digitalisering och omställningen till nära vård är mätt hetsamma länkade. I utvecklingen av personcentrerade arbetssätt så ger ju digitaliseringen oss en väldigt unik möjlighet. Men vad händer egentligen inom digitaliseringsområdet just nu? Och vad kan vi få för stöd, så både som invånare och som medarbetare i vården och omsorgen? Så idag så får jag välkomna tillbaka till podden Patrick Sundström, men nu som tillförordnad vd för INERA. Välkommen Patrik!
1: Tack så jättemycket Lisbeth, kul att vara här igen!
0: Ja, men så väldigt roligt. Det var ett intressant samtal vi hade förra gången och eh, nu har du tagit steg och gör lite annat mm. även om det också är samma, men det ska jag få berätta mer om. Men, mm alla kanske inte har lyssnat på förra avsnittet så berätta lite om dig själv
1: Patrik Sundström som sagt heter jag jag bor här i Stockholm jag är norrbottning som du Lisbeth vi pratade ju ja, här bra. lite innan om älskade ja. Norrbotten det har präglat mig Väldigt, väldigt mycket inser jag, ju, längre, ju, ju fler år som går någonstans. Men som sagt bor jag i Stockholm, fyra barn. Jag drivs av att vara med och bidra till välfärdens utveckling, har egentligen gjort det hela mitt yrkesliv. Mm. Jag är jurist från början och har kämpat eh, från det hållet och försökt skapa liksom, bättre juridiska förutsättningar för att skapa en mer sammanhållen välfärd som finns till för invånarna och där vi kan se våra invånares eh, hela behov och, och livssituation. Men man kan väl säga de senaste tio åren, någonting lite drygt, så har jag haft olika ledningspositioner och kopplat till just den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Eh, var ett antal år eh, digitaliseringschef på SKR men klev i juni i år in som tillförordnad vd på Inera AB vilket känns otroligt kul och jag har haft de roligaste sex månaderna i mitt yrkesliv hittills Det har varit jätteskoj
0: Men du var spännande, det ska vi prata mer om både förstå vad Inera är och så det ska vi få guida oss i och lite grann om just att du den här rollen du har klivit på men först. Ändå ställa frågan till dig, det här med att du egentligen hela ditt yrkesliv har velat bidra till förändring av samhället och välfärden. Och så har du grundat någonting vart det där kommer ifrån. Hur kom det intresset så starkt?
1: Nej, men jättemycket. Och det, är, det är förstås en hel del slump som det blir i yrkesval någonstans. Men det är, liksom, ju mer jag tänker efter och grundar som sagt så inser jag att det inte bara är slump. Jag när jag läste juristlinjen så specialiserade jag mig på höra och häpna internationell företagsbeskattning. Mm -hmm. Jag får nästan så hade jag ett kalla kårar. Jag har inte <laughs> jobbat en minut med Nej. det. Nej, men jag, jag fick definitivt mitt välfärdsengagemang äh, hemifrån. Jag uppvuxen, med min ensamstående mamma som i första svängen gjorde 47 år i landstinget i Norrbotten och sen mm. kom pandemin. och sen dess har ju, Hon och hennes kompisar pensionärer sedan många år, ändå rattat hela vaccinbokningen ja, där uppe. Så, så att det var de samtalen egentligen kring frukost- eller mat, matbordet som, som vi hade. Både jag fascinerades över den där extrema lojaliteten som jag upplevde att de hade mot det här landstinget som man då själv liksom mest såg som en grå massa. Så det var liksom mm. var den ena, ena delen som jag tyckte var fascinerande. Och den andra delen var ju att man såg en jättestor utvecklingspotential för hur den här aktören både hanterade sina medarbetare men kanske framförallt invånarna. Och där blev jag jättesugen att här kan man faktiskt vara med och göra skillnad på olika sätt. Mm.
0: Mm. Ja, men det är intressant. Det är intressant också att göra de här lite tillbakablickarna. Ja. Som du säger, visst är det slump, men någonstans finns det ju någon kärna i någon ja. värderingsgrund Precis, och nyfikenhet och så. Men hör du, det låter ju fantastiskt. De eh, roligaste sex månaderna i yrkeslivet får det vara. Vad är det som är så bra på Inera?
1: Nej, men jag känner så här, jag har jobbat eh, på någon form av nationell policy -nivå, Väldigt länge, haft otroligt kul, kunnat skapa stora liksom, vad ska jag säga, eh, visioner, strategier, samla många människor eh, till gemensamma satsningar. Här kommer jag in i en organisation som har ännu lite mer nerv, som ska leverera till kommuner, regioner och privata utförare varje dag, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, samhällsviktiga tjänster. Så... Just det här liksom engagemanget och komma ännu lite närmare, att kunna bidra konkret till att skapa bra förutsättningar både för invånare och välfärdens medarbetare. Jag märkte själv att jag var inte var riktigt förberedd på vilken liksom energibost det skulle ge till mig, men jag, jag kände att jag blev verkligen påfylld av, av den känslan och den närvaron och den Fantastiska glädje och engagemang som jag upptäcker att alla medarbetare har här. Att man är väldigt värderingsdrivna och mm. beredd att ge, ge allt för att skapa bästa förutsättningar för, för andra att lyckas i sina uppdrag.
0: Mm. Jag hade ju förmånen att och få med en liten stund på er medarbetardag för några veckor sedan- och jag måste säga, jag gick ju därifrån. Jag tror att de som mötte mig dagen efter blev lite trött på mig. För jag var också uppfylld av någon energi. Jag tog på de här genera dagarna. Det, var, det fanns någon energi i rummet som var väldigt kraftfull.
1: Ja, det är så kul att höra att du säger det. För det var precis samma sak som jag kände. Jag, jag begav mig direkt efter vi avslutade den dagen så åkte jag ner Helsingborg. Där SKR skulle ha sin inriktningskongress och så vidare. Och, och, och satt bara där och liksom myste på planet ner, för jag hade också sån fantastisk härlig känsla ö, av att, eh, en känsla av att allt är möjligt om man bestämmer mm. sig för att göra saker eh, tillsammans mm. och man är generös och man drivs av tillit och en känsla också av att vi inte ska styras av rädsla utan eh, av kärlek, så att mm. det var ja, kul att höra att du också kände att det fanns något i ja, rummet
0: mm. den fanns där, och jag tänker också du säger den här, eh, vad sa, Värdedrivna att vilja göra skillnad tycker jag man kunde ta på. Men vad har du upptäckt som du inte visste när du nu har kommit? Du har ändå gått nära i nera och uh, hela med digitaliseringen. Finns det någonting så här som du känner: Det här vad har jag ändå på de här sex månaderna fått en ha omkring eller? Du är helt nej, men, oförberedd på frågan, säger ja, jag. Det nej, men, nej, men
1: jag, jag, förstås, jag, fick det. jag har ju jobbat nära i Nera i, i många år. Det jag har upptäckt är att det är näst, vi är nästan totalt 400 medarbetare, så en stor organisation. Det finns enormt många olika kompetensprofiler i verksamheten. Det är som en smältdegel. Både de som ligger, liksom, kan väldigt mycket om IT, den delen. finns de som kan väldigt mycket om, om verksamheten. De som liksom jobbar strategiskt och det är jurister, det är informationssäkerhetsspecialister. Det är de som kan om medicinteknik, om tillgänglighet för invånare, hur man designar webbar och hur man bedriver behovsdriven mm. utveckling. Det är väl liksom det som har slagit mig på ett tydligt sätt att det är en sån extremt härlig kompetensmix där människors olikheter, både i form av personer och vad man bär med sig inför kunskaper i arbetet eh, ger en härlig energi och en härlig känsla av att man kan, man kan göra häftiga saker ihop. Så att det tycker jag har fått en tydligare bild av att, eh, mm. att det är väldigt diversifierat eh, jag kompetensmässigt.
0: Ja. Jag tänker du ska få berätta lite mer om Inera och sätta oss in i det. Men först ska jag vilja lite sätta ord på hur du tänker att digitalisering och nära vård hänger ihop. Vad har digitaliseringen för roll i omställningen?
1: Nej, men jag, jag är ju dels är jag liksom superglad när liksom hela omställningen... Började formas, tog fart. Jag kände ju direkt att det här träffar mig mitt i, i, i hjärtat egentligen. Det är det här som jag ser att, att jag vill vara med och försöka forma digitaliseringen- för att skapa just de här möjligheterna till omställningen. Jag brukar säga i många sammanhang att jag ser digitaliseringen som en slags självständighetsreform. Att vi invånare utifrån våra egna förmågor och önskemål och behov- Får förutsättningar att liksom maximera vår egen kapacitet och leva livet som jag själv vill göra. Känna att jag verkligen kan vara på toppen av min egen kompetens och potential men ändå vara just nära välfärdssystemet och ha en relation till dem på det sätt som, som jag önskar och på det sätt som, som jag vill. Mm. Um, så att jag har en väldigt lustfylld inställning just till den digitala utvecklingen och jag är övertygad om att att det är vi människor som behöver eh, styra och lägga in värde i tekniken. För tekniken i sig är egentligen helt värdeneutral. utan det är vad vi bestämmer oss för som, 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 som kommer att avgöra. Så att jag drivs egentligen av väldigt mycket av det att, att eh, använda teknikutvecklingen till att ta ett språng och bli en ännu, ännu bättre servicebransch för våra invånare men också naturligtvis att förbättra dagen på jobbet för alla välfärdens medarbetare. Så att där, där vet vi ändå idag att glappet mellan hur smidigt vi agerar digitalt som privatpersoner och den vardag som många eh, välfärdsmedarbetare har på jobbet, det glappet behöver liksom täppas till och man, man ska med all rätta förvänta sig... Det gör det, för är, är det någonstans vi vill att det ska funka smidigt så är det ju här det vi tycker att vi har Sveriges viktigaste jobb. Så, att, mm. så det är väl lite liksom för att, för att, för att, för att rama in det hela.
0: Mm. Jag tänker just, du har inspirerat mig just det här med självständighetsreform, för där tycker jag ju att digitaliseringen blir en så otroligt stor kraft i omställningen till nära vård. Som också handlar mycket om att flytta perspektivet från att jag är beroende av hälso- och sjukvårdstjänster till att vården stödjer mig att leva mm. ett så bra liv som möjligt. Mm. Även när jag har långvarig sjukdom eller kanske komplex, komplexa behov och så.
1: Jag tycker om jag bara får liksom brodera ut, jag tänker också väldigt mycket just på det här hur teknikutvecklingen också hjälper oss om vi tar hälso- och sjukvården specifikt. Men det går ju att liksom göra analogier även till andra välfärdsverksamheter just att den bidrar till någon form av också kulturförflyttning i vårt vad ska jag säga, mindset, att det mm. blir ännu mer tydligt att att det inte bara handlar om överlevnad utan det handlar liksom om livet och levandet. Och helt plötsligt så fick vi faktiskt verktyg för att kunna påverka och stödja människor i deras eget liv och levande. Det som så. vi inte hade förut för att det var, vi hade inga relationer. Det fanns ingenting som knyttade oss samman när vi hade ett geografiskt avstånd. Men i det digitala så kan vi liksom alltid vara nära varann. Och just det där tycker jag man hör så tydligt i de berättelser. Eh, hos invånare och medarbetare som till exempel är med och kör lösningar kring egen monitorering ja, av kronisk verkligen. sjukdom. Det, som jag tycker är så, det är de där berättelserna som, eh, som verkligen liksom sätter fingret på vad det här handlar om och vad det kan ge.
0: Mm. Du hade satt så fin rubrik på, eh, nära vård, på den här medarbetardagen. Då sa du nära vård kan du inte säga. Kommer du ihåg?
1: Jag tror att jag hade skrivit att nära vård eh, från golv och väggar på sjukhus och vårdcentraler till platser där människor bor, arbetar, lever och leker. Mm. Och det är lite så som jag mm. ser det. Jag tycker det är så jädra fint på något sätt. För jag tänker att det är det mycket eh, det handlar om. Och ska vi kunna flytta vården, omsorgen, socialtjänsten till just de platserna där vi människor befinner oss så är just Ny Teknik den stora möjliggöraren för oss att göra det. Så att jag tycker mm. att vi har fått en fantastisk möjlighet som vi inte har haft tidigare i, i och med den här teknologin att ta verkligen det här språnget.
0: Ja. Ja, jag gillar den där rubriken. Mm. Men har du sett oss in i lite Inera? Eh, vad är Inera och, och vad, håller de, vad håller ni ja. på med?
1: Mm. Ja, men jag kan säga Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar då till att utveckla välfärden och vi är och det säger jag verkligen med, med, med stolthet. Alltså vi är Sveriges digitala ingång till hälsovård och omsorg. Vi är det idag för 9,6 miljoner invånare varje dag. Vi är det också för 630 000 välfärdsmedarbetare varje dag. Vi tillhandahåller kvalitetssäkrad kunskap till invånare så att man får hjälp till självhjälp råd om att hantera sin hälsa och sin livssituation. Men vi har också en massa tjänster som ska förenkla vardagen för oss invånare kunna vara mer delaktiga i vår vård och omsorg men också massa digitala tjänster för välfärdens medarbetare framförallt för hälso- och sjukvårdspersonalen att snabbt kunna komma åt patientinformation som kanske finns utspridd runt om i landet eller att ta del av information om vilka läkemedel som man helst inte ska kombinera för att det kan vara farligt eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är mycket av kärnan att vi, vi är den ingången som kopplar ihop eh, hälso- och Sverige kan man säga. Jag brukar ju säga att, att digital det som är unikt tycker jag, med digitaliseringen är just att det är oändligt skalbar och fullständigt gränslös att den struntar mm. i vad vi kallar kommun, region, privat utförare, sjukvård, socialtjänst, skola eller vad det nu kan vara. Och det är det gränssnittet i era verka som en brobyggare, som ett nav som kan vara den här mellanrumsaktören som kopplar ihop oss och ger oss nya möjligheter att vi som system koordinerar oss runt invånaren istället för tvärtom som ju många invånare mm. beskriver. Mm. Så det är kan jag säga, kärnan i vår verksamhet och vi upplever. Vi arbetar då på uppdrag av kommuner och regioner Just det. och vår vision som jag är väldigt, väldigt stolt över nu som SKR fattade beslut om i mitten av november är att ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd och precis mm. det skär liksom rätt in i vad jag ser att era kan bidra med.
0: Just det. Jag tänker du pratar om de här delarna som kan hjälpa oss som medarbetare om vi tar det först. Sätt lite så här ord. Vad är det där? De som är i vårdens vardag. Vad är det som i och bakom? Bara som man förstår.
1: Vi kan ta ett sånt här väldigt basalt exempel. att För väldigt många år sedan så bestämde sig den svenska staten för att, som jag kallar det, outsourca våra möjligheter att identifiera oss digitalt till de svenska kommersiella storbankerna. Ja. Då insåg dåvarande landstingen att Ja, men det här kan inte vi. Vi kan inte vara beroende av bankerna för att våra medarbetare ska kunna arbeta digitalt och komma åt rätt uppgifter. Vi behöver ta, vi behöver ta saken i egna händer. Så man utvecklade då en, en slags e-legitimation för, för välfärdens medarbetare, för hälso- och sjukvårdspersonalen. Man skapade en, ett register, kan man säga, som vi har som innehåller. All hälso- och sjukvårdspersonal i landet, vart de arbetar någonstans, vilka uppdrag de arbetar med, så när man identifierar sig med sin e-legitimation så ska man få bara de uppgifter som man behöver för att kunna utföra sitt arbete eftersom att det är väldigt känsliga uppgifter i hälso- och sjukvården och man ska inte få tillgång till, till mer än vad man behöver. Det är ett exempel som jag tycker liksom, det är ett sånt här som inte syns som det inte pratas så mycket om. Men det här gör idag då att nästan 700 000 välfärdsmedarbetare kan agera tryggt och säkert, eh, digitalt, värna eh, våra invånares personliga integr integritet. Så, så det tycker jag är häftigt att 21 stycken självstyrande landsting bestämde sig för att vi ska tillhandahålla en e om det nu är så att staten inte kliver fram på banan. Så det är ett och, exempel.
0: Och det är i vardagen SITS-kortet? Eh, ja, men
1: exakt. Det är mm. det som det heter sits och det andra heter HSA-katalog då hälso- och sjukvårdens eh, registeradresskatalog. Mm. Som är sådana liksom, så infrastrukturdelar som hela svenska hälso- och sjukvårdssystemet är beroende av att det funkar eh, mm. varje dag. Eh, så, att, eh, så, så det har vi medarbetare som som arbetar och är fullt beskälade med. Sen kan, sen kan vi ha eller sen har vi då det här som, som kopplar ihop alla ni vet, alla journalsystem som finns i landet. så har, vi har då en, en, en infrastruktur som kopplar ihop en massa olika system med jättemycket information om våra patienters hälsa och livssituation. Över den infrastrukturen så görs det 300 miljoner anrop varje månad. Så att det är enormt ja. mycket liksom då digital trafik här för att få hälsoinformation från A att flyttas till B och, och, och visas upp på C och så vidare. Och en av de då, tjänsterna eh, som många känner till är då nationell patientöversikt– –som mm. kopplar ihop just nationalsystemen som syftar till att skapa trygga förutsättningar– –att om jag som invånare befinner mig sig, utanför min hemregion och då behöver hälso- och sjukvård– –så ska jag kunna möta vården där och de ska kunna gå in i nationell patientöversikt– –och ta del av viktig information som finns dokumenterad till exempel i min hemregion. Eller att skapa förutsättningar för samspel mellan vårdgivare som finansieras av kommunen och vårdgivare som finansieras av regionen. Mm. Så det, det, det är några exempel.
0: Mm. Och sen tänker jag att det, det måste ju ändå vara väldigt roligt att få vara vd för ett av Sveriges absolut starkaste varumärken. Ja, men För det är, är jag... det med 1177, ja. det måste ju vara häftigt.
1: Ja men det är jättehäftigt och när man tittar på de här varumärkesundersökningarna det är 99 procents kännedom bland de tillfrågade mm. så att det finns ju nästan inga eh, konkurrenter. Och som jag sa, 1177, det finns 9,6 miljoner konton så 9,6 miljoner invånare har konton och använder 1177 regelbundet. Det finns heller ingen motsvarighet i Sverige så det är, jag tycker att här ligger vi i världsklass och jag hör mycket från mina internationella kollegor som avundas fortfarande att vi har lyckats skapa den här en ingång till hälso- och sjukvården med kvalitetssäkrad information vi har under det senaste halvåret tagit emot delegationer från, från fyra andra EU-länder som just mm. kommer hit för att försöka lära och förstå hur har ni gått tillväga och kunnat koppla ihop Tusentals aktörer i en sån här digital infrastruktur och ena som vad som är viktigt. Eh, och då brukar jag påminna om att jag tror att det som har varit den stora framgångsfaktorn det är just att man har haft i fullständig lojalitet till invånarens behov. Det är invånarens ja. behov som har fått styra, som har gjort att man hela tiden tänker att vad är bäst för invånaren? Jo, men det är att få en enkel väg in i vårdsystemet. Och alltid mm. kunna lita på att den information man får är kvalitetssäkrad och sen kunna bli guidad till vidare stöd och service på olika sätt.
0: Hur, det är många som har kontot, nästan alla. Mm. Hur många besöker 1177, har du siffror
1: på det? Det är ungefär 20 miljoner besök i månaden. Så att det är ju ja, men verkligen att göra skillnad på riktigt, tänker jag. Mm. Och vi vet att under pandemin så steg siffrorna utan 1177. Hade vi fått väldigt, väldigt svårt att, att liksom möta det trycket som fanns på vaccinationer. Att se sina provsvar och så vidare. Så att... Så det är verkligen, verkligen välbesökt. Mm.
0: De nordiska länderna, ligger vi före dem också i den här utvecklingen? Eller?
1: När det gäller just de nordiska länderna så är min bild att de, vi är ungefär jämnbördiga. Liksom, mm. Vi kan sakna några delar och de kan sakna några delar. Men alla de nordiska, nordiska länderna har också en sån här invånarportal. och det, Vi har ungefär samma tjänster i dem och man kan göra ungefär samma saker. Och de flesta nordiska länderna har också tjänster för medarbetare, men det, det kan variera lite grann. Men jag skulle, jag skulle ändå vilja sticka ut hakan och säga att vi nordiska länder, vi är bland de liksom fem, fem topp i världen in, inom det här området när det gäller vår förmåga att göra det här på, på nationell nivå. Mm. Det kan finnas... Liksom excellenta exempel om man tänker sig på ett sjukvårdssystem i USA som är helt slutet och så vidare. Men att göra det här så storskaligt som, som vi gör i Norden och så solidariskt det finns eh, mig vetligen eh, ingenting som, som slår det.
0: Jag tänker också hur viktigt det är också att de berättelserna kommer fram. För ofta pratar vi om till kortakommanden hur mycket vi har kvar. Och vad som, Och det är klart, vi, vi har ambitioner och vi är frustrerade för saker som vi skulle vilja ska ha hänt. Men också att titta på vilken utveckling vi har haft. Och att spegla sig lite mot omvärlden också är ju nyttigt.
1: Jag tror det är jättenyttigt. Och jag, jag delar helt den bilden, Lisbeth, att vi tenderar alldeles för ofta att kanske klä oss lite grann i säck och aska istället för mm. att ta utgångspunkt i en stolthet över att vi har kommit så här långt och naturligtvis inte vara nöjda, för vi kan mycket mer och mycket bättre. Men vi har ett utgångsläge som är få förunnat. och Jag tror att det är mycket lättare att driva utveckling om man gör det från en lust, lust, med en lustfylld känsla än kanske med den här ryggsäcken eller ett dåligt självförtroende i det hela. Så att jag tycker att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och det, då inkluderar jag både offentliga och privata utförare och Mm. Hela det näringslivet vi, vi har ska vara otroligt stolta över vart vi är. Och tillsammans så kan vi naturligtvis höja ribban och, och, och gå ännu längre.
0: Vi mm. har ja, det sista ja, året börjat intressera oss mer och mer för eh, grunderna i, det, i berättelsens betydelse. Och vi ser att när vi kanske gör stora omställningar som inte bara går att hitta direkta kopplingar i nord tre, fyra indikatorer så behöver vi också berättelserna, för det är som du säger, ska man driva långsiktig eh, stor transformation, då är det ju lusten som måste driva den. då är det ju stoltheten och feedbacken att mm. Mm. Ja, men det faktiskt spelar roll det vi gör. Ja. Och att hitta mm. de berättelserna tror jag är väldigt viktigt i ledarskapet.
1: Att mm. ja, men jag, jag, jag kan bara hålla med. Och, det är som, och jag tror att vissa saker... Det går snabbt för oss människor att ta vissa saker för givet någonstans. Mm. Jag såg... Nu kommer inte jag inte ihåg exakta siffrorna. Men, men jag såg siffror... –av hur många vård- och hälsocentraler som hade möjlighet– –till digitala vårdmöten innan pandemin. och Det var liksom, det var två av tio, tror jag. och I dagsläget så är det 98 procent av landets ja, vård- och det. hälsocentraler. Och yes. Vi tar det redan för givet, men allt det här har bara skett– –under loppet av några år. Och det jobbiga här är ju inte liksom en teknikinvestering– –utan det är ju tusentals människor som har lärt sig att arbeta på nya sätt– ja. –funnit trygghet i att kunna möta människor– patienter, invånare anhöriga, digitalt och så vidare. Det är liksom en fantastisk resa och det är de där berättelserna som mm. jag tror att vi behöver lyfta och, och, och prata om och, och ja, ha som utgångspunkt för nä, nästa utvecklingsprojekt vi vill göra.
0: Mm. Otroligt intressant. Ja, det är verkligen viktigt att få det där perspektivet. Det jag faktiskt sett, och det är ju verkligen i närtid. Det är inte Jaha. så många år det handlar om. Jag tänker mycket på de kommunernas roll framåt. För ju mer vi jobbar med omställningen, ju viktigare blir kommuner. Både som den aktör de har varit sedan länge för hälso- och sjukvård i Sverige. Men vi som kanske inte riktigt har lyft som, som en så stor del av hälso- och sjukvård som det är. Men också socialtjänstens roll såklart i omställningen. Även skolan om man vill dra, titta på de delarna. Men om vi tar den kommunala hälso- och sjukvårdens roll. Hur ser den ut kopplat till den här digitala infrastrukturen som Minera står för?
1: Nej, men min bild helt generellt är att den kommunala hälso- sjukvården och omsorgens och socialtjänsten och även de andra välfärderna, mm. jag tycker att Kommun är så otroligt häftigt för att det rymmer så mycket av det som betyder något för oss människor. 70 procent av våra kontakter med det offentliga är min kommun. När allting skiter sig så är det kommunen som, som är din trygghet någonstans. Mm. Så vill, vill, vill liksom ha det sagt. De har en otroligt viktig roll. Vi ser redan idag att vad är det 40 procent av primärvården drivs mm. äm, in på något sätt av, av kommuner som, som huvudmän. Mm. Eh, och lite som jag sa att de flesta invånare struntar i om det är en kommun eller en region som som man möter eller utför en insats man förväntar sig att det offentliga ska möta upp på ett samlat och sammanhållet och personcentrerat sätt. Då krävs det också att vi skapar ännu, ännu bättre förutsättningar för den kommunala sektorn att komma in i den här infrastrukturen i tjänsterna. Vi ser att, att, att regionerna har, ligger lite före vad gäller den digitala utvecklingen av olika skäl. Hälso- och sjukvården liksom är ju. Väldigt teknikintensiv på, på, på mm. regionsidan. Vi ligger ju i allra framkant och gör grejer som vi knappt kan föreställa oss som privatpersoner. Det är operationsrobotar och gamla knivar och vi mäter mm. minsta beståndsdelen i DNA. -t. Men den kommunala hälso- och sjukvården är ju lite närmare människan och lite längre från tekniken. Här mm. behöver vi göra ett lyft. Och då handlar det om investeringar både lokalt men också nationellt. Och den enda vägen framåt som jag ser och lite som jag beskrev oss på Inera att vara navet och mellanrumsaktören, det är ju att, att verkligen satsa på att försöka koppla på ännu fler kommuner, ännu fler system, ännu mer information och tjänster i vår infrastruktur. Så att både Medarbetare känner att man kan eh, samarbeta mellan olika aktörer på ett sömnlöst sätt att invånare helst inte ska eh, märka någonting. Och här har vi en jättespännande satsning nu som vi går igång med eh, under, under näst, nästa år som går just under namnet Sammanhållen planering som mm. jag tänker kan bli den här plogen för att både för invånare och medarbetare sudda ut gränserna mellan våra organisatoriska nivåer och strukturer. Och sådär.
0: Jag delar helt en bild. Jag är så himla glad för mm. att det här ska köras igång efter årsskiftet. Mm. Och, kan du säga någonting mer om det? För det är ju också både nytta för oss som invånare att få en mycket mer samlad bild av det som är framåt för oss. Inte, jag, jag tänker hela revolutionen med journalen på nätet är ju också en del av er utveckling i, i, i era som har möjliggjort det. Nu får vi också den den proaktiva blicken, vad är det planerat vad kan jag ja. själv? men det finns ju också en annan del i den här utvecklingen som handlar om eh, back-office-delen för mm. oss medarbetare mm. också, berätta lite grann om vad du ser i den här sammanhållen planering.
1: Nej men absolut, jag kan, jag, kan, jag kan berätta lite grann jag kan väl ändå ta utgångspunkt i liksom, drivkraften är ändå någonstans att möta invånares behov på, 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 på ett bättre sätt eh, lite, det kanske är lite reliant eller slarvigt, men, men vi slänger oss ju fortfarande ibland med sådana uttryck- att man nästan måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Mm. Att det går åt enormt mycket mm. tid och kraft för våra invånare- att koordinera oss som finns i vård- istället för tvärtom. Mm. Och trots att vi idag har... 1177 med alla fantastiska tjänster så är de, inte, hålls de inte ihop på ett tillräckligt bra sätt för invånaren. Det saknas viss information, man har inte tillgång till allt som är viktigt. Så sammanhållen planering syftar just till att, kan man säga något förenklat, Få en tydlighet över hela mitt vård- och omsorgsengagemang som invånare. Det är, jag tycker det är liksom hygien-saker, som att förstå vem är min fasta läkarkontakt, vem är min fasta vårdkontakt, hur ser mina vårdplaner ut, mina bokade tider, vilka målsättningar var det vi kom överens om att jag skulle göra? Vad ska jag följa? Vad ska jag tänka på? Den typen, att en samlad vy över hela mitt engagemang som ger mig en enklare vardag, större möjlighet att vara delaktig i min min egen eh, hälsavård och omsorg. Eh, mm. Kommunikationstjänster som gör att den här relationen som kontinuerligt kan börja finnas mellan, mellan personal, medarbetare och anhörig och patienter ska kunna underlättas. Eh, så. Och att den samlade bilden naturligtvis blir också då arbetsverktyget för ett hälso- och sjukvårdssystem som idag är ganska fragmentariskt där man faktiskt inte sitter med kunskap om, om vilka andra engagemang patienter har i hälso- och sjukvårdssystemet. Utan man ser ofta sin lilla tårtbit. Och det kan mm. vara sån här: det kan tyckas liksom basalt, men det kan vara sådana saker som att man faktiskt ser att ja, men den här patienten har en tid på vårt sjukhus den dagen, ja, men då kanske vi ska försöka synka. Så när nu, vi nu ska bjuda in patienten till oss så kan det här bli en, en smidig resa så att man inte behöver åka två tillfällen på samma vecka. Och man får koll på vilka andra medarbetare är det som är viktiga för den här patienten. Så att jag tycker att det är lite grann ett skifte om vi ser att mycket av det som digitaliseringen idag har varit ett jättestort stöd för vi ganska... Sällan besök, lindra återkommer, så är det här någonting som adresserar det stora behov vi har att, att faktiskt skapa bättre förutsättningar för de som lever med en livslång relation till hälso- och mm. sjukvården, kanske med kroniska sjukdomar. Mm. Så att, ja, och det är det här som jag tror är ett av våra största bidrag för att stödja omställningen till nära vård, och där man konkret kommer att kunna märka hur den här förflyttningen faktiskt eh, sker när man som invånare och medarbetare helt plötsligt får nya möjligheter. Mm. Så att, ja, det känns jättespännande.
0: Jag delar helt in bild. Jag tror att det kommer att vara väldigt mycket en sån här murbräcka eller det, där vi tar ett språng. Och då, jag tänker på två saker när vi pratar. Det tänker jag om att allt handlar också om, om vi vill prata om makt eller möjlighet, att vissa saker i teknikutvecklingen gör också att vi ruckar lite grann på de gamla maktstrukturerna och de gamla föreställningarna om rätt och fel. Och det tycker jag journalen på nätet var. Och det tror jag också att ser framför mig att det här kommer att vara. Och sen tänker jag också vi pratar väldigt mycket om kontinuitet som bärande i omställningen till nära vård. Och då har vi ofta den relationella kontinuiteten som är väldigt, väldigt viktig. Såklart är ju mellan människor och relationer. Men jag tror inte vi ska underskatta det som är informationskontinuiteten. Att jag känner mig trygg när jag faktiskt vet hur var det nu det var sagt. Och vad var det skulle göra för mig själv? Om jag behöver kontakt med den här personen, då vet jag hur jag kommer i kontakt. Och jag skulle tycka att det skulle vara väldigt intressant att fördjupa mer av forskningsstudier kring vad informationskontinuitet ger för tryggheten, för självständigheten, för... Självkänslan också. Mm. Men kanske också hur vi driver utveckling i hälso- och sjukvård. För jag tänker att om vi vill få samskapande patienter då kommer vi också få en patient som är, ser mer av helheten och säkert också kan ställa mer relevanta frågor till oss mm. som medarbetare i hälso- och sjukvården som gör att vi utvecklas. Vad tänker du? Jag, vad, har du några ambitioner kring det?
1: Jag, jag tycker du verkligen sätter fingret på någonting som jag tycker är superspännande och viktigt. Och jag ser den här informationskontinuiteten som, vad ska jag säga? En helt, nö helt nödvändigt för den här förflyttningen, både ur invånares perspektiv men också ur medarbetares perspektiv. Mm. För vi ska komma ihåg att medarbetare idag upplever alldeles för ofta att de sitter lite halvt blinda inför vad som är viktigt för den patientanhörig de har framför sig. De har inte tillgång till all information och så vidare. Så att informationskontinuiteten ger ju också en trygghet för de professionella yrkesutövare Exakt. som vi har någonstans, som till och med idag tvingas kanske att ordinera läkemedel utan att veta vilka andra läkemedel står den här patienten på. Så idag ska man säga om jag får liksom ta till kraftigt att vi utsätter mm. våra medarbetare för ibland en, en, taskiga, en taskig arbetssituation där man inte får eh, Tillräckliga förutsättningar att jobba på toppen av sin kompetens. Så att jag ser den här informationskontinuiteten även eh, som en förutsättning för, för, att, för att stärka all, alla våra medarbetare i, i välfärden. Eh, och jag håller helt med om att den relationella kontinuiteten är naturligtvis superviktig. Men det blir spännande att se hur vi kommer att värdera den när vi får en större mått av informationskontinuitet. För i dagsläget så tror jag en del av den relationella. Den relationella kontinuiteten, betydelse av den är så stor för att det är bara hos den i den andra personen, i deras huvuden, som den här informationen oh. finns äh, yes. lite. Äh, men och, och jag tror att i förhållande till andra sektorer, så har vi just sett det där hur informationskontinuiteten, där jag själv känner att jag har makten över information, jag, har, jag är bärare, jag har en möjlighet att ha en helhetsbild själv, det gör att vi kan navigera som människor med ett väldigt stort mått av trygghet även om vi relationsmässigt möter nya personer mm. eller nya företag mm. eller nya organisationer eh, och så vidare. Så, att, så jag håller med. Det vore jättespännande att få någon form av liksom Jaha, forskning följeforskning. och följa forskning på, på den typen av eh, perspektiv.
0: Ja. Och jag tänker att det blir ju lite grann också det rubriken du hade för nära vård på medarbetardagen från, från husen, vårdcentralen, sjukhus där den här relationella kontinuiteten finns då, till att verkligen skapa eh, självständighet, inte minst för personer som lever med långvarig sjukdom för man vill ju inte behöva vara i vården. Man vill ju leva sitt liv och att kunna ha de redskapen. Jag tycker också att det var väldigt roligt. I beslutsfattandet så är det ju så att det är regionerna som har sagt att men vi är beredda att satsa medel för att gå igång på det här. Men att när jag hörde det några veckor sedan så hade sju av de regionerna som svarat sagt att det här vill vi också göra tillsammans med våra kommuner. Så att det, det finns ett exakt. samarbete så.
1: Nej, men jag tror det är precis det. det här jag ser det här lite som eh, liksom Apollo-projektet för att faktiskt göra att ge sak kommun och region för, mm. för värdet och nyttan av den här satsningen den kommer att bli, vara som allra allra störst om, om man i sin region i sitt län går ihop kommuner regioner de privata utförarna och bestämmer sig för att Gör det här fullt ut tillsammans och verkligen ta det här invånarlöftet liksom och sätta det högst upp på agendan. Mm. Det kommer att vara, kunna ge väldigt, väldigt bra resultat. Inte minst för de människor som kanske är allra, allra skörast och har flest kontakter med vård- och, och där anhörigas insatser är en väldigt, väldigt viktig både för hälso- och sjukvårdssystemet men naturligtvis för, för individen själv.
0: Mm. Och vet du vad jag gör? Jag, jag ser det också som ett fint tecken på att vi har kommit närmare i samarbetet kommun och region. Det arbete vi har lagt ner från många olika håll, i nära vårdrörelsen, i digitaliseringsfrågor och annat, det ger också frukt. Vi börjar ha mer av ett systemperspektiv och, och svarar inte var och en för sig, utan tar det här större angreppssättet från invånarna. Och de, de tecknen behöver man också på något sätt se och, och glädjas över
1: jag håller med dig Lisbeth. Jag är ju själv ute väldigt mycket, har varit under många år och rest och älskar att vara ute i kommuner och regioner för att eh, faktiskt förstå vad som händer. Att sitta här på Hornskatan i Stockholm då får man en också en ganska tunn bild mm. av allt fantastiskt som händer ute i landet och det är mm. definitivt min spaning också att man är väldigt, väldigt nära varandra. Man har bestämt sig. Man vet att ensam inte är stark utan att det är, det är tillsammans som det går att göra äh, saker. Och jag ser flera, flera väldigt, väldigt häftiga utvecklingsprojekt nu då inte minst kopplat till, till digitaliseringen och det pågår i, i flera län och jag vet ju att ni inom, inom omställningen bland annat har uppmärksammat hur region Kronoberg och Joggby mm. kommun gör jättespännande saker med fortfarande i tidigt skede men ändå försöker utforska vad kan ny teknik som AI till exempel göra för att vi mycket snabbare i tidigare skeden ska kunna identifiera de invånarna som vi skulle kunna erbjuda ett mer sammanhållet och bättre stöd för att på det sättet förhindra sjukdom, främja hälsa och så vidare. Och jag tycker att det känns så kul om det är så att vi kommer att börja få liksom verktyg som gör att tröskeln för att börja ja. jobba på de sätt den sänks, så att det, det är liksom det, det nya självklara. Och det, det är det jag menar. att Då kommer tekniken att föra oss mycket mycket närmare människor. och I den bästa världen så kommer vi inom en del områden kunna vara så tidiga att behovet av våra insatser och stöd mm. helt tas bort. Och det är ju någonstans den bästa tillgängligheten. Det är om behovet aldrig uppstår någonstans.
0: Ja. När du säger det så tänker jag den här växelverkan mellan teknik och arbetssätt. Och att det kan ju också vara att, att jobba med att luckra upp jorden för samarbetet. kan när vi får de här digitala verktygen som de har fått möjlighet att testa i det här försöksarbetet i, just i Ljungby mellan region och kommun. också hjälpa till. Man börjar hitta varandra, man skapar känsla av att ha bra relationer, skapar förståelse för varandras verksamheter och sen får man den här tekniska möjligheten mm. då blir det lite mindre av en uppförsbacke. Mm. För du brukar ju mycket också säga att det är inte säkert att det är tekniken alltid som är det allra svåraste. Utan vi ska också göra på andra sätt. Mm. Så kan du inte säga lite grann om de här? vad är de viktigaste utmaningarna? Och kanske lite grann om det här med arbetssätt och teknik också.
1: Mm. Nej men jag tror om vi ska börja med tekniken för att, ändå inte, liksom bara, för att inte underskatta den helt Nej. så eh, den är den en utmaning på det sättet att vi har gjort liksom cirka 30 års teknikinvesteringar i svensk offentlig sektor. Vi var liksom först ute i världen, världsklass att gå från analog till, till IT. Men det gör nu att alla kommuner, regioner, alla statliga myndigheter, alla privata utförare sitter med väldigt mycket system och väldigt gamla system. Mm. System som på den tiden var perfekt designade för att inte till exempel dela data och kunna funka med varandra utan för sin smala process. Och så är det är bara viktigt att vi kommer ihåg att vi har ett digitalt arv som vi behöver bryta om vi vill någon annanstans. Men det är möjligt att göra så det är liksom inte svårt utan det är bara jobbigt. Ja, eh, om jag får citera ja. Ingmar i Wieselgren så den, den är inte svår utan den är bara jobbig och det kostar. Men sen tror jag verkligen att för mig så handlar digitalisering inte primärt om teknik utan om förändrade beteenden och arbetssätt med stöd av teknik. Och det är en annan, en annan påse och då, då tror jag vår största utmaning är i så här stora och komplexa organisationer. Mycket kultur, mycket hierarki, mycket prestigesak som sitter i väggarna. Olika professioner. Mm. Att faktiskt med ledning och styrning skapa förutsättningar för våra medarbetare att ändra beteenden och arbetssätt. Att ompröva sättet som vi leder, styr, ersätter, mäter, följer upp. Så mm. att vi faktiskt har ett system som möjliggör för, för våra medarbetare att förändra sig. Inte som jag upplever att det till del kan vara idag att för ett jättestort driv hos medarbetare men det är andra styrstrukturer som motverkar så att man inte riktigt eh, kan göra den här förändringen och koppla ihop sig med andra runt omkring, våra patienter och anhöriga utan då kanske det kan vara en ersättningsmodell som gör att det liksom inte lönar sig, att det blir svårt att få till det. Så jag tror att man måste se över allt sånt. Exakt. Jag tror att den förtroendevalda nivån är viktigare än någonsin mm. just nu att skapa de här förutsättningarna och, och efterfråga resultaten i form av vad har införts och vilken nytta har skapats för våra invånare och våra medarbetare. Jag kan bara ge ett exempel inom... Så, som ligger väldigt nära också, då, nära vård och man kopplar även över till Den utveckling vi ser inom välfärdsteknik i äldreomsorgen mm. till exempel så kan vi se vid den första undersökningen så ser det ut som att landets nästan alla kommuner har breddinfört det här med digital nattillsyn. Det vill mm. säga en tillsyn som gör att jag som, som individ kan ligga tryggt och, och, och säkert i min säng och sova och vet att någon på distans kan ha koll på mig om det behövs. Så jag behöver inte vara orolig om någon ska komma och väcka mig och skamla i min dörr med nycklarna och så vidare. Ja. Så det ser ut som att det är breddinfört. Men när vi skrapar lite grann på ytan så ser vi att teknikinvesteringen är gjord. Men i väldigt stor okay. utsträckning så åker vi, sitter vi fortfarande i bil och åker hem till människor. Så att det är liksom lite exempel på vad jag menar. Att då behövs kanske också man från ledning och styrningshåll gå ut och peka på att det är digitalt först som gäller. När exactly. det här är ett lämpligt sätt att tillgodose invånarnas behov, då är det det digitala som vi ska tillhandahålla mm. först. Och, så den tror jag är viktig också från det perspektivet. att det jag hör från många det är att de upplever att vi lägger liksom det digitala antingen ovanpå eller vid sidan om det vi redan gör. Så vi tar liksom inte bort någonting utan vi tillför Nej. bara en ny kanal och det skapar naturligtvis stress och en känsla av att, man inte, att den tekniken inte har förenklat arbetet och frigjort tid utan snarare eh, tvärtom. Så lite, lite kring det tror jag fortfarande är, är utmaningen att, att, att faktiskt avveckla en del och äh, ompröva lednings- och styrstrukturerna.
0: Hur vet, hur vet vi vilka arbetssätt som vi på något sätt ska ha politiska beslut om att det här behöver vi införa och också följa att det görs? Hur ska vi veta
1: det är ju egentligen att, att testa, att följa, att dokumentera vilken effekt, vilken nytta. Det tror jag liksom är, är det enda sättet. Och Jag tycker att det finns ett antal sådana nya arbetssätt idag som skulle kunna formuleras till invånarlöften. Egenmonitorering av, av, av de vanligaste kroniska sjukdomarna mm. är en sån. Vi ser fantastiska resultat för en enskild individen, upplevd och hälsa. Vi ser jättegoda resultat både på den ekonomiska ekonomiska delen, och, var på, och på själva vad man ska säga, eh, om, eh, alltså den, att den frigjorda tiden tack vare att några kan agera digitalt, så gör det att vi får tid att eh, möjlighet att lägga mer tid på de människor som vi behöver stödja fysiskt till exempel att få upp de berättelserna. Eh, som, som jag sa, välfärdsteknik i häldro så är det samma sak om vi tar läkemedelsrobotar i hemtjänsten som gör att jag som individ kan på morgonen få stöd och ta mina läkemedel själv istället för att behöva sitta och vänta och vara beroende på att hemtjänsten ska komma innan jag faktiskt kan få gå ut på min promenad som jag så gärna vill till exempel fantastiska självständighetseffekter för och trygghetseffekter för individen samtidigt som vi effektiviserar systemet och de varma händerna kan göra något annat än att åka och, och just dela ut läkemedel. Så mm. Jag tror att kring den där typen av tillämpningar att vi skulle kunna vara moda i Sverige och börja peka ut liksom målnivåer så att ja. när det här är lämpligt då ska alla invånare som det är lämpligt för kunna, kunna erbjudas. Den här typen av stöd. Mm.
0: Och kanske är det så, precis som du sa, att eftersom eh, digitalisering inte det kräver inte en viss geografi utan det är verkligen gränslöst på det sättet så kanske det också kan bidra till jämlikheten på ett annat sätt. För vi pratade om Norrbotten tidigare. Jag tycker att också att det ger mig någonting att det hela tiden färdas mellan Stockholm och Norrbotten och se de olika förutsättningar som finns runt om i vårt land. Mm. Jag reser ju på många andra ställen också såklart. Men just det här att kunna säga att ja, men det här är ju faktiskt någonting som kan fungera både i storstad och glesbygd. Jag kan mm. få min egen monitorering för min hjärtsvikt, mm. även om jag bor väldigt långt ut, ganska långt ifrån. Och då är kanske värdet och nyttan än mer större, för jag mm. behöver inte frakta mig eller behöver inte vara väldigt orolig för hur, jag, hur mitt mående och mm. om jag borde söka eller inte söka. Jag tycker också att någonting som jag tycker har varit spännande med Inera det är att ni har jobbat med nyttoanalyser eller nyttokalkyler. Mm. Och jag vet att du på LinkedIn, för inte så jättelänge sedan, la ut någonting kring. Påminn mig.
1: Nej, men det är ett jättespännande arbete och vi vet att det är efterfrågat. Jag kan säga att jag, jag drog en liten hisspitch om den nyttokalkylen förra fredagen för landets kommundirektörsnätverk alltså det är 42 kommundirektörer som är utsedda av alla de andra 290 att tillsammans driva viktiga frågor där digitaliseringar är en och de säger att det är precis det här vi behöver för att kunna få stöd i, i prioriteringar och veta vad vi ska investera i och då har vi ett team här på, på Inera där vi har en hälsoekonom som heter Amanda som är fantastiskt duktig som tillsammans med ett antal medarbetare som framförallt jobbar med frågor kopplat till den kommunala hälso- och sjukvården Omsorgen, har du tittat på hur ser nyttoeffekterna ut om man som kommun skulle fullt ut använda fyra av de liksom vanligaste digitala tjänsterna som Inera tillhandahåller. Och då är det här, nationell patientöversikt och det elektroniska remiss och det var... Ja journalen på nätet eh, och några till. Eh, och man räknade då på en kommun med 85 000 invånare som en ganska stor kommun men det kan man ju då räkna ner till, jag tror mediankommunen i landet är väl 16 000 invånare. Men för en, för en sån kommun så handlar det till exempel om fördelningsnytta i frigjord tid motsvarande 16 års arbetare eh, genom att göra den här investeringen. Och jag tror mm. att det, det är den typen av stöd som vi exact. kan bidra med för att visa vad som är mest ja, det finns mest värde att hämta jag upplever just nu när vi är i ett läge där pengar egentligen inte löser välfärdens utmaningar eftersom att vi har en sån arbetskraftsbrist så det mm. nya guldet just nu är ju våra medarbetares tid. Frågan är inte vem som ska göra jobbet i välfärden utan hur vi ska göra jobbet med dem. Fantastiska människor vi har anställda. Hur mm. kan vi se till att de får använda sin tid på jobbet till det som skapar värde för, för, för patienter till exempel? Så att, mm. eh, Jag tror att det här är ett jättebra sätt att, att jobba på. Vi kommer att fortsätta från vår sida att försöka ta fram fler sådana stöd inom, inom fler områden. Mm.
0: Ja, där vill jag gå närmare också för nära vård. Alltså jag tror också att det är helt rätt. Och det är också ett sätt att du var inne på att ledarskapet behöver också för, förändras. Vårt sätt att styra, vårt sätt att ersätta också, vårt sätt att följa upp. Och vi kanske blir, måste för att vara i framkant mycket med titta på nyttoanalyser och kalkyler än att bara vara reaktiva och titta vilket resultat fick vi idag av mm. det vi gjorde på ett ganska gammalt och traditionellt sätt. Vår tid, det går så fort när man får ha sådana intressanta samtal. Jag ville ändå vara inne på, eh, vår regering nu har ju en målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Vad det betyder får du hjälpa mig att förstå kanske. Mm. Och där tycker man också att staten behöver ta ett större ansvar. Berätta lite om det där och hur du ser samarbetet. Det är hälso- och Hälsomyndigheten som har fått ett uppdrag av regeringen och lite pengar också för att göra detta.
1: Just det, man kan väl först säga att det är naturligtvis väldigt positivt att regeringen vill engagera sig i det här området. Det har kommuner och regioner försökt tryckt på och försökt påverka under väldigt många år. Vi vet att. Vi behöver kroka arm och skapa bra samspel mellan kommun och region och stat och bidra med våra olika verktyg och kompetenser för att skapa ännu bättre förutsättningar här. Det som vi dock ser lite grann, det är ju att vi menar att vi redan idag har en nationell digital infrastruktur som jag berättade om som, som det är 9,6 miljoner invånare, 600 000 medarbetare lite drygt och 300 miljoner transaktioner varje månad. Så Sverige har liksom redan byggt upp någonting riktigt fantastiskt. Så att Vi tror att det är viktigt att regeringen när de väl att satsa på det här området fortsätter att bygga på det som redan finns. Mm. Och att man då naturligtvis tillsammans med, med kommuner och regioner för försöker skapa sig en bild av vad är de stora behoven om vi ska gå från ett nuläge till ett nyläge. Och utifrån Jaka. det kanske ta fram en gemensam färdplan för vad är det insatser som behöver göras, vem som ska ansvara för vad och så vidare. Så och en av de kanske viktigaste åtgärder som, som man från kommun och regionen har sett där man önskar att regeringen kriver fram är just lagstiftningsområdet där, där staten har monopol och ska vi skapa ännu bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan alla aktörer så kan man behöva kika på om det bör vara i någon mån tvingande att, att just dela information med andra. Vi har ju ett... Ett hälso- och sjukvårdssystem i Sverige idag som består av nästan 10 000 eh, offentliga och privata vårdgivare som ska samarbeta runt omkring våra patienter och anhöriga. Ändå så har lagstiftaren en väldigt svag styrsignal mot dem. Man säger att det egentligen är fullt frivilligt för dem att utbyta information eh, om våra invånare. Så att det skulle kunna vara en sån åtgärd som faktiskt... Få fart och sätter igång investeringar och projekt för att ytterligare liksom stärka och säkerställa att rätt information finns på rätt plats i rätt tid, oavsett var våra invånare möter eh, välfärdsaktörerna.
0: Mm. Och vem som är, är ansvarig just för deras hälsocentral ja. eller vad man nu har, hemtjänst kanske till och med och så.
1: Ja, men och precis. det är en
0: nationell digital infrastruktur av något. Det låter viktigt.
1: Absolut. Mm. Nej, men så att det ska bli jättespännande eh, att se som sagt. Och vi vill ju naturligtvis samarbeta med regeringen och de statliga myndigheterna här. För att eh, tillsammans kunna göra skillnad. Mm.
0: Patrik, är det någonting som vi har pratat om så mycket spännande. Och det finns ju, vi ska kunna prata en timme till. Är det någonting du känner att innan vi avrundar att det här hade jag ändå velat säga som vi inte kom in på?
1: Nej, men jag tycker att vi har varit inne på jättemycket intressant så jag vet inte vad jag ska plocka någonstans. Men det som är viktigt för mig att ändå undersöka återigen det är just att tekniken i sig inte har något värde utan det är ju vad vi gör med den som avgör om vi lyckas eller inte. Och från mitt perspektiv värdet av Vineras verksamhet är ju inte infrastrukturen eller tjänsterna, utan det är ju summan av de behov som vi löser åt kommuner och regioner och privata utförare. Alltså den nytta som uppstår hos våra invånare och i våra verksamheter. Det är det som är värdet av, av vår verksamhet och som gör att vi vill gå till jobbet varje dag och försöka bidra från vårt håll för att göra skillnad och skapa bästa förutsättningar.
0: Mm. Jag tänker du får också den frågan som alla nära vårdgäster nära vårdpodsgäster ska jag säga får och det är ju vara nära för dig. Jag avslutar så.
1: Nej, men nära för mig, jag skulle säga att det, jag tänker direkt på ord som trygghet. Det känns varmt men jag tänker också på någon form av relation och ett utifrån och in perspektiv för jag tänker att ska man komma nära någon annan oavsett vad eller vem det är så behöver man Se sig själv utifrån eh, den andras aktörens eh, position och synvinkel någonstans. Så trygghet, värme, relation utifrån och in.
0: Mm. Stort tack för att du var med i den här vårdpodden och lycka till framåt Patrik.
1: Tack så jättemycket Lisbeth.